Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. una nueva entrega de la revista de Radio Esperancia. Como siempre comentamos al principio, es este rinconcito que tenemos aquí en radioesperancia.com dedicado a la cultura en su más amplio espectro. Tenemos a cineastas, eh, literatos, eh, compositores, filósofos que nos traen pues, su particular forma de, de ver la, la vida y, y la actualidad. Y en esta ocasión pues volvemos a contar con un, con un amigo que nos visitó hace tiempo aquí en la revista de Radio Esperancia para presentarnos uno de sus eh, trabajos y además creo recordar que nos comentó algo que estaba escribiendo que iba a ser de algo relacionado con la historia y bueno, pues se ha materializado, o sea que no nos engañó ni un ápice. Y bueno, vamos a hablar de todo ello con, con el buen amigo Federico Supervielli, al que ya saludamos y le damos la bienvenida. Federico, es un verdadero placer, te agradecemos eh, el hecho de que hayas eh, aceptado nuestra invitación y nada, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, pues encantado de estar aquí otra vez. Eh, buena señal, espero, el, el, el repetir. Y, y nada, lo dicho, encantado de, de venir a hablar de los temas que a mí me gustan. Lo primero, antes de, de comenzar, ¿qué tal está funcionando lo que ya tienes eh, en la calle? Que bueno, que hablamos de, de ello, te entrevistamos, estaba muy bien, que ya tienes varios, eh, varios trabajos. Estás contento, supongo, ¿no, Federico? Sí, mucho. La, mi, mi buque insignia, por decir, así decirlo, es la serie del Albatros, que uh -huh. vaya por seis novelas. Eh, la última salió en octubre de 2023. Y, y muy contento. Eh, es, es, eso, ya, ya digo, es un poco donde me empecé a bregar. Eh, es donde la mayoría de mis lectores me han conocido. Y, y bueno, eh, por ahora va, va a seguir navegando. Eh, mientras haya gente que siga teniendo interés y a mí se me sigan ocurriendo ideas, que eso parece que por ahora al menos no, no tiene fondo el pozo. Eh, así que en, ese, en esa línea muy contento, pero es verdad que, que me ofrecieron hace... Va a hacer ya cerca de dos años un bueno un, una cosa, hacer una cosa distinta, eh, me hizo ilusión y, y por eso me metí en el, en el jaleo este que, que me ha traído hasta aquí. Exacto, y vamos a hablar de, de ello. Eh, pero mira, me acaba de surgir una, una pregunta. ¿La editorial te encargó eh, que hicieras algo distinto de novela histórica o ya te impuso el título, la temática y el protagonista? No, no, la editorial, me, eh, la editorial me contacta y me pide una novela histórica naval, eh, eh, mezclando un poco lo que es su línea editorial, es la esfera de los libros que, que, que publica mucha histórica, y, y mi experiencia, o, o mi, aunque suena un poco eh, así demasiado fuerte, mi imagen, ¿no? un poco lo que sí. yo había vendido hasta ahora. Eh, entonces, mis libros hasta ahora, por si alguien no nos escuchó otra vez, eran, eh, podemos decir, libros de acción y aventuras o thriller militar eh, en, en el ámbito siempre marítimo, pero de un barco moderno. Y mm. ellos querían que yo tratara un tema naval, pero, pero en el plano histórico. Eh, a mí me encanta la novela histórica, eh, pero, mm. pero quizás en parte por eso me daba muchísimo respeto. ¿no? Y sí. entonces intenté primero escabullirme un poco, les ofrecí hacer otras cosas. Eh, incluso una novela histórica pero no, pero no naval y dijeron que no, que no que tenía que ser eso pero ya una vez ahí sí que me dieron 
eh, me dieron libertad y, y bueno, yo tardé un, un tiempo todavía en, en encontrar de lo que quería escribir, eh, tanto porque me pareciera viable o posible o al menos no extraordinariamente difícil, como por, porque fuera de interés y, y no sé cómo lo va a coger el público, pero, pero para mí, desde luego, eh, acerté porque disfruta muchísimo escribiendo. A mí me llamó mucho la atención porque antes de, de comenzar a, a realizar esta entrevista ya te lo comentaba que, por ejemplo, y ya entramos en, en la temática, si, por ejemplo, le preguntas a 10 personas que te digan la proeza más grande o, o la batalla más importante que, que ellos consideran de Álvaro de Bazán, pues eh, yo creo que como mucho una persona o incluso dos te diría la batalla que, que recrees en esta, en esta novela. Y la pregunta que te hago es por eso, eh, Federico, ¿por qué te has inclinado por esta, esta batalla en las Islas Azores de, de Álvaro de Bazán, que además es bastante desconocida. ¿Por qué esta y, por ejemplo, no otras que, que, que tienen más renombre, digamos, no, Federico? Sí, totalmente. De hecho, vamos, mucho, mucho me parece uno dos de diez. Eh, Bazán es conocido sobre todo por Lepanto, que de hecho sale incluso en el himno de la Armada, eh, y Bazán eh, tiene prácticamente cuatro décadas de, de victorias, o sea, nunca fue derrotado, y cuatro décadas de victorias, la mayoría de ellas en el Mediterráneo. Sí. Y yo, sin embargo, he cogido quizás su única gran victoria en el Atlántico. Eh, y bueno, una parte era eh, por hacerle justicia, ¿no? Porque creo que es una gran victoria eh, descontextualizada en el sentido de, de sin la importancia, digamos, estratégica política que pudiera tener después. Es una gran victoria porque derrota una flota que le, que le dobla el número. Ya eso por sí mismo eh, lo pone en una categoría a la que muy pocos eh, llegarían. Eh, mm. Pero luego, para mí... Eh, en el contexto histórico es fundamental porque Bazán gana, pero si llega a perder España pierde las Azores se hubiesen convertido en una base francesa o incluso inglesa y por sí. ahí pasaban todos los años las flotas de Indias de vuelta tanto las dos españolas que venían de las Américas como la portuguesa que para entonces ya era española también eh, sí. que bajaba, o sea venía desde Sudáfrica pero, pero por la circulación general de los vientos del Atlántico tiene que, tenía que pasar por Azores, ¿no? Y eso hubiese cambiado la historia del mundo porque se hubiese caído el imperio y, y los 200 años siguientes no hubiesen sido como los conocemos y por tanto eh, los cuatro siglos que, que siguen a esa batalla hubiesen cambiado por completo y la historia no sería como la conocemos. Entonces para mí fue una victoria fundamental y quizás es desconocida precisamente porque fue una victoria, porque llegase a una derrota hubiese sido uno de los, de los puntos de, de pivote de, de, de la historia del mundo, sin duda. Eh, Álvaro de Bazán sabía al comenzar la batalla que era el todo o, o nada, o, o bueno, después de, de los hechos, con el paso de, de la historia, los estudiosos, los, los investigadores han llegado a esa conclusión. Yo creo que eran bastante conscientes. Además, eh, don Álvaro, eh, si de algo podía presumir era de ser marino. Eh, él, él prácticamente nació a bordo, estuvo embarcado en la flota de su padre desde muy joven y además en el Atlántico, ¿no? aunque luego se bregó en el Mediterráneo. Eh, con 17 años ya estaba a bordo de la flota de su padre en Muros, eh, que fue un, una gran victoria de su padre contra los franceses precisamente, y ya para entonces llevaba bastantes años embarcado. Él era consciente y, y hay... Y hay constancia histórica, ¿no? De que tan, y, y el rey lo fue, ¿no? Felipe II fue consciente de la importancia que tenía. Porque pensemos que realmente eh, una vez anexionado o controlado o subyugado el, el, el Portugal continental, después de la, de la rebelión del prior de, Cato, de Crato, ¿no? Por el tema de la, de la sucesión y demás, ¿Mm? las Azores 
Bueno, pues son un puñado de islas que están ahí prácticamente en medio del Atlántico, que tampoco tienen grandes recursos y que a priori no le deberían de importar mucho a nadie. Pero, pero se hizo una expedición enorme por parte de España eh, en, durante tres años seguidos y por parte de Francia se hicieron varios intentos de hacerse con ellas. Eso nos da un poco a entender eh, la importancia que, que verdaderamente tenían. ¿no? Eh, y sin embargo, pues por alguna razón... Es verdad que es una época de grandes victorias españolas, ¿no? En, en todos sitios, pues, pues ha pasado un poco al olvido y, bueno, yo intento hacerle justicia. Al principio me da muchísimo respeto que la historia no estuviera a la altura, pero es que la historia es tan buena, tan buena, que por poco que yo escribiera eh, iba, a salir, iba a salir algo muy, muy digno de leerse. Y me ha llamado mucho la atención, después lo he estado mirando, ¿por qué se le da tanta importancia estratégica a las Azores y Madeira, que está a tiro de piedra entre Azores y, y Canarias, está allí, pero nunca ha sido tan significativa? De hecho, son los vientos, son los vientos, totalmente. O sea, esa es la, la importancia, ¿no? Porque yo sí, estuve... sí, es porque la, la circulación general, del, eh, todavía hoy en día, eh, de, de los vientos en el Atlántico Norte, es que la parte que está más hacia el, al sur, digamos, justo al norte del Ecuador, son vientos que van desde Europa hacia América y la parte norte, eh, digamos, desde Canadá a Reino Unido, muy, muy, muy a trazo grueso, eh, uh -huh. son vientos que van desde América hacia Europa, ¿no? Eh, es básicamente un, un, un círculo en el sentido de las agujas del reloj. Eh, uh -huh. Entonces, eh, los barcos de vela no pueden nadar contra el viento y en aquella época, de hecho, mucho menos. ¿no? Hoy en día se pueden acercar algo al viento, los uh -huh. grandes barcos de regate y demás, pero aún así no pueden nadar justo contra él. Y en aquella época era casi imposible. Entonces había que navegar siempre a favor y eso les obligaba a pasar eh, pues, por Azores y, y encima no solo tenían que pasar cerca, con lo cual ya hubiesen sido presa relativamente fácil de, de una fuerza que estuviera allí, sino que lo utilizaban para hacer aguada. Estamos hablando de viajes de varias semanas o incluso meses y, y pues eh, lo, lo utilizaban para vitoyarse, ¿no? Es, esa, esa parada en en Azores de vuelta, aunque no entrasen todos los barcos, pues alguno de ellos se acercaba a las islas, hacía agua, incluso víveres de ser necesario y, y hacían el último tercio más o menos, que es lo que queda de Azores a, a, a Lisboa de vuelta. Yo estuve en septiembre en Madeira y además me llevó me llevé una sorpresa porque me comentaron, dicen, no, no, esta isla la, la descubrieron los españoles, le digo, sí... Dice, sí, sí, pero estuvieron aquí un tiempo, pues no, no les gustó lo que vieron y siguieron. O sea que no, <risa> así más o menos, digo, pues vaya, porque es una isla preciosa, no sé si la, la conoces, eh, Federico. Pero sí, sí, he estado, eh, estuve además con un barco de la Armada, eh, son muy bonitas, sí, sí es verdad que, que, que están relativamente cerca de las Canarias eh, y las Canarias quizás cogen un poquito mejor, están más al sur, para, sí. para ir cogiendo esos vientos ¿no? que, de los que hablábamos para ir hacia hacia América, ¿no? Entonces, los, si uno se va a ver las expediciones de Colón y las posteriores, eh, prácticamente siempre pararon en Canarias y, de hecho, hoy en día el, el Juan Sebastián Elcano, el, el buque Escuela de Armada Española, que es un barco de vela de cuatro palos, sigue parando todos los años en Canarias cuando va camino de, camino de América. Sí, salió eh, este martes, ¿no? El anterior, salió de aquí. Uh -huh. aquí sí, de con, con, con mi hermano a bordo, de hecho. Fenomenal. Pues mira, eh, te quería preguntar una serie de, de cuestiones que, que, bueno, cuando escribes todo ficción, pues más o menos vas, eh, tienes ahí pues el, el lienzo, lo tienes en blanco. Pero claro, cuando estamos usando la metáfora de, de pintura, pero bueno, no se nos entenderá. A la hora de escribir novela histórica ya tienes una serie de personajes que ya pues tienes eh, una serie de caminos que ya más o menos están, están recorridos. 
Entonces, hay escritores que dicen que es mucho mejor pues tener ya una serie de, de personajes, digamos, pergeñados y escribir sobre ellos que enfrentarse pues, al, al lienzo en blanco. ¿Tú cómo te has, eh, te has encontrado a la hora de, de no partir de una ficción de cero? Aunque bueno, con el Albatros tienes ya una serie de personajes, una serie de, de entornos ya más o menos ya condicionados, pero en el caso de la novela histórica, ¿te has encontrado a ver, con problemas o más eh, facilidades a la hora de escribir? Eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, no, 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 no sabría decir exactamente eh, si mejor o peor. Eh, es verdad que, el, que en este caso estamos hablando de 1582, vamos camino de, de, de cinco siglos ya de aquello. Mm. Eh, tienes cierto, tienes algo más de margen, ¿no? No es lo mismo escribir de Don Álvaro Bazán que escribir a lo mejor, <coughs> perdón, de, de no sé, de, de Nimitz, ¿no? De, de un marino de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O incluso de Malvinas, ¿no? por poner algo, un ejemplo más cercano. Eh, la información que tenemos de aquella época eh, pues es mucho más escasa y, y además eh, pues bueno, se, se centra en, en grandes movimientos, en, en grandes eh, lugares o encuentros, en, en misivas entre, entre los grandes personajes, pero que, que a lo mejor no ha, no ha trascendido tanta información como, como de cosas más recientes. ¿no? Entonces da, da cierto margen ahí a pues realmente la personalidad que yo le atribuyo a Don Álvaro Bazán, no sabemos si es esa, podemos hacernos una idea precisamente de esas misivas que le mandaba al rey y cosas así, y un poco de su forma de actuar a lo largo de los años, pero bueno, al fin y al cabo su forma de ser en la novela es de mi, desde mi invención. ¿no? Y lo mismo pasa con el coprotagonista, que es López Figueroa, eh, mucho menos conocido que Bazán, pero quizás uno de los mejores militares de la época, ¿Qué pasa? Que coincidió con Bazán y encima coincidió con, con, el, gran, con, con el duque de Alba y coincidió con Alejandro Farnesio. Es que imaginemos, o sea, para que nos hagamos un idioma momento ¿no? de lo que tenía España entonces en, sí, sí, sí. En, en, entre, sus, entre sus militares. Y López Figueroa es considerado el padre de la infantería marina. O sea, de los, de los soldados que combatían desde los barcos, pues quizás fue uno de los, de los más grandes, sino el más grande exponente. Entonces, eh, en, durante la novela, o en la novela algún, algún, algún juego de esa, esa relación entre ellos, que tampoco sabemos si llegó a ser muy cercana, aunque coincidieron en muchas campañas, y, y pongo pues de un lado a, a Bazán, que es algo mayor, más prudente, eh, más, eh, digamos, notando más la responsabilidad sobre sus hombros, más, más calmado, y, y por otro lado a Lope, que es algo más joven, aunque ya pasaba de los 40, si mal no recuerdo, eh, pues como más aguerrido, eh, menos, menos formal, ¿no? más dado al, al vocabulario, eh, rozando los soez y, y bueno, es, creo que es una contraposición eh, hasta, hasta cierto punto incluso divertida y, y que da bastante juego durante el libro eh, y por lo que me han ido diciendo, alguno que lee muy rápido ya se lo ha, ya se lo ha devorado, eh, que, que ha gustado bastante. ¿Has tenido algún tipo de asesoramiento histórico? Porque aquí hay historiadores que los que más o menos estamos eh, tocando el tema de la novela histórica, relato histórico, pues nos miran con lupa todo. No es que esta fecha no la tenés que colocar allí porque va tres meses después o tres meses antes. O este personaje resulta que no llegaron a conocerse o no se ha demostrado que se conocieran. Y bueno, ¿y este personaje que te has inventado? ¿Ese no cuadra? No, no pega ni con cola. ¿Te has inventado algún personaje de hilo conductor que haga un poco de, de pivote entre unos y otros los históricos, Federico, o no? todos son eh, hay, hay un personaje de relativa importancia, o sea, personajes a través de los cuales veamos las, las cosas pasar, 
eh, son Don Álvaro, eh, López Firoa, el general enemigo, que es, es eh, aunque la flota era francesa, él era de origen eh, veneciano, era, tenía relación con los Medici. Eh, y luego hay un puñado de personajes eh, secundarios que son pues maineros, eh, artilleros, soldados, demás. Pero sí que hay un otro personaje que es, lo explico luego al final en la nota del autor, que es de mi, que es de mi creación y es, no es histórico. Lo que, ha, lo que intento con él es un poco eh, unificar en una sola persona eh, una serie de obstáculos a los que se veían, eh, con, con los, que se veían los, los generales de la época eh, y, y pues en vez de que sea un, un ente un poco eh, más difícil de, de definir pues está todo unido en el mismo personaje y es uno de los grandes obstáculos con los que se ve el protagonista a lo largo del libro ¿no? eh, mm. el tema histórico es, es complicado y una de las razones por las que a mí me daba mucho respeto entonces antes de elegir el tema pues me estuve buscando la bibliografía por encima y me aseguré de tener una base importante a mí me encanta la historia Estudié en su día por, por afición un máster de historia militar, pero, pero no soy historiador o no me considero historiador y, y desde luego me hubiese llevado años eh, si hubiese tenido que irme a fuentes primarias y demás. Entonces tuve la suerte de encontrar un libro que se dedica prácticamente en exclusiva a esta batalla y, y alguna biografía de Bazán eh, muy buena. Y aunque luego pues, te hartas a buscar más cosas, con esos dos libros ya pues, tenía un poco el grueso ¿no? Y, y no tuve que darle más vueltas. De hecho, el, el de la campaña en sí lo que hace es aunar muchas fuentes ya en el libro incluso te presenta las diferencias porque al final, claro, estamos hablando de hace más de cuatro siglos y, y no todos los relatos coinciden. Eh, y entonces, bueno, eh, pues los historiadores proponen sus, sus alternativas, digamos. Pues yo creo que fue así porque encaja más este relato que este otro, pero realmente no conocemos la verdad absoluta y yo también, pues al final me he tenido que decantar por, por entre los relatos que hay, entre lo que sabemos, pues contarlo de de una forma que encaje con, con todos ellos, no porque es imposible, pero con la mayoría o con lo que me, me ha parecido más, más plausible. Mm. Hay una duda que a mí se me plantea siempre con el tema de la novela histórica, es eh, que cuando empiezas a leerla, en la mayoría de los casos conoces el final. Yo, por mm. ejemplo, fíjate, en la... No sé, a mí en el último mes me ha dado por, eh, por leer y me he leído El paisano de La Habana, no sé si lo has leído sobre la batalla de Cartagena de Indias, te la recomiendo, espectacular. Uh -huh. Después también me leí la, el, el sitio de Rodas y ahora me estoy leyendo Bizancio, de, de Ramón J. Sender. Uh -huh. O sea, los tres tienen ya definido el final, ¿sabes? Uh -huh. Es lo, lo que me planteé, digo, pero vamos a ver, eh, ¿qué interés tiene leerte una novela que conoces el final? Entonces, ¿te has planteado eso, Federico? Sí, pero, pero yo creo que, que acabamos de, de escuchar porque tiene cierto sentido, porque la gente lo sigue disfrutando, ¿no? Aunque conozcas el final, eh, pues hombre, evidentemente en una novela de misterio no tendría ningún sentido leerla, pero, pero no es a menudo no es tanto el final lo que nos llena de satisfacción, sino, sino cómo llegamos hasta él, ¿no? Realmente, eh, más, no con la exactitud con la que pasa en una novela histórica, pero en casi todas las novelas, eh, salvo que, que jueguen precisamente con esa expectativa, nosotros ya sabemos lo que va a pasar. O sea, si uno se para a pensar, cuando se lee una novela, una novela romántica, uno sabe que, que van a acabar juntos, él y ella. Cuando sí. se lee un thriller, eh, sabe que el bueno gana, aunque sufra por el camino. Y cuando se. No, eh, realmente más o menos uno ya sabe. De hecho, entonces, sí. yo creo que eso, que en la histórica al final, eh, eh, aparte de meter a, al lector en un mundo que a priori le debe interesar, 
y no solo en las grandes ocurrencias de la campaña en este caso, sino en, en conocer cómo, cómo vivía un soldado a bordo, cómo se comía, cómo se relacionaba con su jefe o cómo limpiaba las armas antes del combate, eh, pues el interés eh, hay que suscitarlo en, en cómo se desarrollan las escenas de acción en este caso, al tratarse de una, de una gran batalla, eh, mm. porque aunque se conozca al final, pues poner a los personajes en situaciones tensas, verlos tomar decisiones y... Y, y ver cómo salen un poco de, de, los, de los bretes en los que se encuentran eh, debería eh, generar interés en el lector, aunque, aunque sepa al final, ¿no? Y al final el lector un poco cuando... Es un acuerdo tácito al que llega con el escritor, ¿no? Cuando se pone a leer es que sí, se sí. va a creer lo que le cuenta eh, hasta que el escritor meta mucho la pata, ¿no? Yo creo que es un poco... Mientras no rompas ese acuerdo eh, y, y el libro sea interesante de leer, pues deberíamos ser capaces de, de salir los dos contentos. ¿Te has sentido más, eh, más a gusto escribiendo novela histórica que los eh, textos del de Albatros? ¿Igual? ¿Vas a repetir? Cuéntanos. Eh, bueno, es distinto, desde luego. Eh, me, ya te digo, me dio mucho respeto al principio. Eh, luego el escribirlo en sí lo disfruté eh, por, por lo que hablábamos, porque la campaña es tan espectacular... Eh, que yo cerraba los capítulos y decía, madre mía, eh, qué maravilla, si es que, es que se escribe solo, o sea, así si es que no tengo que poner casi nada de mi parte, si es que nada más que contar la historia ya, ya es increíble, ¿no? Eh, sí. en, no sé si repetiré, seguramente sí, eh, primero eh, tendrá que ser la editorial la que decida si se si ha cumplido sus expectativas y, y, y me pide otro libro, eh, y si no me lo pide, pues más adelante eh, tendría que plantearme yo si, si volver a hacerlo. Eh, pero no creo que tampoco que abandone la otra rama, ¿no? El albatros seguirá navegando e incluso habrá otras cosas fuera de la novela histórica. Eh, pero, pero sí, lo, yo, vamos, no, no, no sabría compararlo tal cual. He eh, disfrutado las dos cosas eh, y, y ya digo, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esta, por ejemplo, pues lleva un trabajo de investigación por delante que una novela de albatros que, que están ambientadas en un entorno en el que yo me manejo. Eh, pues, pues no, no me supone tanto trabajo ¿no? ¿Cuánto te costó escribirla? Desde que te pusiste a escribir la primera letra o la primera palabra hasta que ya lo entregaste a la editorial ¿Cuánto, cuánto pasó, Federico? Eh, bueno, lo que es escritura del primer borrador no tanto lo que pasa es que llevó un proceso largo por delante y, y otro casi tan largo por detrás eh, ahora mismo no recuerdo de memoria pero yo creo que de investigación debieron ser unos seis meses eh, al menos tres o cuatro meses y, y luego traducir esa investigación a, a un esquema ya eh, porque aunque es, yo supiera lo que iba a pasar pues había que traducir el esquema digamos desde los ojos ya de lo que iba a ser el lector o, o, o el escritor ¿no? un poco eh, dónde, dónde y cómo íbamos a ver cada escena y demás eh, luego eh, yo una vez que tengo eso que también lo hago en los thrillers eh, lo que es escribir ahora mismo, bueno ahora mismo desde, ya desde el tercer o cuarto libro me está llevando unos dos meses tres meses como mucho, lo que es el primer borrador, eh, y luego el proceso de revisión, eh, pues, eh, podemos decir otros tres, cuatro meses más, eh, dependiendo un poco, porque lo dejo, lo dejo reposar un tiempo, me lo vuelvo a leer, le pego una revisión, luego se lo mando a un equipo de, de lectores cero, que, que es, los llaman, eh, que es gente que me ha leído mucho y que que me hace el favor de darle una primera lectura, me da sus opiniones y sobre eso también hago algunas revisiones. Eh, y luego en este caso ya pasó a la editorial, porque cuando publico, autopublico yo, pues de ahí pasa al, al corrector tipográfico, que me lo vuelve a devolver y volvemos a, a darle otra vuelta. Y eso pues ya digo, desde que se acaba el primer borrador son al menos cuatro meses más de, 
de trabajo, aunque no es continuo. ¿no? Hay tiempos en los que yo estoy trabajando y hay tiempos en los que me están ayudando otros. En esta novela, eh, cuando empezaste a escribir, ¿ya tenías claro el contenido de cada capítulo, de cada... O sea, más o menos la estructura, el, el andamiaje, ¿lo tenías claro? Sí. sí, sí, eso lo hago ya con todas porque no lo hice en la primera eh, y, y me costó muchísimo. La primera, eh, desde que empecé a escribirla hasta que la publiqué, fueron unos cinco años y, y eso ya no me pasa. Ya normalmente, eh, bueno, estoy publicando más o menos una vez al año, incluso un poquito más, eh, y, y es fruto de eso, de, de haberlo planificado de antemano. ¿no? Hay gente que dice, eh, Stephen King es uno de los más famosos, que dice que escribe... Eh, según le va viniendo, ¿no? Y bueno, pues sí. son genios, hay genios en, en todas las ramas, ¿no? no solo en el arte de la guerra, como era Don Álvaro Bazón, sino también en la escritura, pero para mí, eh, eh, aparte de que mis tramas, la histórica a lo mejor no tanto, pero, pero otro tipo de tramas suelen ser un poquito enrevesadas y, y tengo que asegurarme de que le presento la información al lector en el orden correcto para no desvelarle sorpresas antes de tiempo y demás, eh, pues llegar a un punto en el que han pasado muchas cosas y de repente no saber qué pasa me puede suponer tener que deshacer lo que ya he escrito, ¿no? Y, y eso me desespera mucho, entonces procuro tenerlo más o menos atado, aunque luego siempre hay cambios, pero tener un esquema antes de empezar y, y así fluye bastante, bastante más fácil. Yo pensaba igual que tú, eh, pero me he dado cuenta que hay, no sé, eh, división de, de opiniones entre los escritores, porque... Sí, luego... sí, totalmente, ¿no? Los llaman los de, los de brújula y los de mapa, ¿no? El de brújula es el que se va guiando un poco conforme lo que encuentra... Stephen King creo que dice algo así como que los libros realmente lo escriben sus personajes, que él va dejando, él crea el personaje y el personaje, digamos que es, tiene casi vida propia y va, le va llevando por distintos caminos. Eh, y luego están los de mapa que, que, que cogen el mapa al principio, planean lo que van a hacer y, y ese es el camino que siguen, al menos aproximadamente. Y yo estaría más, mucho más de, de este segundo lado. Exacto. Un, un tema que no, no tocamos en, en nuestra primera entrevista hace ya un, unos cuantos meses, Federico, eh, es algo que he rompido con fuerza y, eh, claro, pues hay que aprovechar el debate entre los creadores. Entonces, la inteligencia artificial, hay creadores, escritores en este caso, en tu caso, que opinan pues eh, que es una herramienta fantástica, otros que dicen que nos va a quitar el trabajo. ¿Tú qué estás...? ¿Estás eh, pues, eh, practicando la inteligencia, inteligencia artificial? ¿La estás viendo? ¿Estás observando? ¿Por qué opinión te inclinas ahora mismo? Bueno, yo no estoy lejos de ser un experto. He eh, jugueteado con cuatro tonterías, pero poco más. La he usado, por ejemplo, para crear imágenes, eh, para hacer cosas de promoción y tal, eh, pero no mucho para el texto. Eh, por lo que he visto de los temas que suelo tratar yo, que son bastante específicos, todavía no está al nivel. No lo sé si llegará, eh, porque ya digo, no, 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 tengo, no, es, no es mi área de conocimiento. No sé si llegará al nivel, pero hasta donde yo entiendo, eh, el bicho, digamos, aprende de, de la información que le des. ¿no? Entonces, sí. de los temas que yo trato en, en, los, en los libros del Albatros, pues son muy técnicos y, y una de las cosas que, por las que los escribo es porque me gusta contar nuestro trabajo, porque es bastante desconocido fuera del de, de entorno de la Armada. Entonces es difícil que la inteligencia artificial pueda aprender porque no hay grandes fuentes de información ahí fuera. ¿no? Y al final el, el, el sistema, hasta donde yo entiendo, funciona de, de recopilar grandísimos datos, grandísimas cantidades de información, ¿no? el, el Big Data, y a sí. partir de ahí aprende. Eh, y luego la parte de la creatividad, eh, yo por ahora no la he visto... Eh, 
tan desarrollada como, como debería ser para mmm, sustituir a un autor humano, ¿no? En cuanto a, no sé, esos pequeños, eh, no sé cómo definirlos, pero guiños, ¿no? Muy humanos que, que puede meter un autor en un texto. Llegará, es probable, eh, y no sé qué consecuencias tendrá entonces, ¿no? Ahora está también el debate de, claro, si la hemos entrenado, si en el caso de las imágenes es más fácil de entender a lo mejor, ¿no? Si la hemos entrenado a pintar eh, poniéndole imágenes de los mejores pintores de la historia, a lo mejor esos pintores tienen derecho, aparte del rendimiento que se saque de, ese, de esa máquina que se ha entrenado gracias a ellos, ¿no? Eh, mm. Entonces, bueno, es un debate interesante. Eh, sí que es verdad que a, a mí se me hace tan... Es algo tan, tan complejo que, que, que no me he atrevido a acercarme mucho porque... Eh, como todavía está en desarrollo y demás, no, no estoy seguro de ser capaz de formarme una opinión muy firme ahora mismo y estoy más bien a la expectativa que, 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 en, que en cualquiera de los dos bandos, ¿no? Ese bando de gente que piensa que, es, que, que se va a acabar el mundo prácticamente y los otros que, que dicen que es el futuro y que, que, que es inevitable. Bueno, yo estoy un poco más a la expectativa, no le da muchas vueltas hasta ahora. Eh, a mí, desde luego, no me ha afectado en el sentido de que, que yo sepa, no ha salido ningún libro parecido a los míos. Bien. Y si será en un futuro... Eh, cercano uh -huh. o no tan cercano pues, pues cuando llegue el momento me tocará adaptarme, pero por ahora no, no, no es algo que tenga en mente en el día a día Yo he estado, sobre todo con guiones eh, intentando pues, averiguar qué es lo que daba de si la inteligencia artificial, he estado entrenando algunas, he estado viendo y eso y por ejemplo, a la hora de, de crear sinopsis, pues muy bien, ¿no? Pero sí, ya cuando le más breve y, y, y más algo tipo resumen que realmente crear de cero, ¿no? Sí, está. Pero ahora cuando ya intentas relacionar personajes, pues venga, capítulo uno, venga, relacioname este con el otro, con tal. Bueno, se le va la, la cabeza, ¿sabes? O sea, no... Es, no es que bien. tenemos que pensar que, el, que, el, es que yo creo que has dado un poco con la tecla, con una de las, pues, las teclas, que, que en una historia de ficción, ya sea un guión, o sea, una novela, una obra de teatro, lo que, lo que sea, eh, al final gran parte del contenido es, es la relación entre personajes y los personajes sí. deben intentar ser personas. Y la persona es quizás lo más complejo que sobre la faz de la Tierra. Sí, Entonces, sí, sí. tienes ahora que empezar a relacionar los elementos más complejos que hay en la Tierra entre sí y ver las consecuencias de esas relaciones. Entonces, yo no digo que no se vaya a llegar nunca, porque, porque en fin, el mundo avanza y, y ese avance es casi imparable, pero desde luego es muy complicado, eh, es muy difícil, ¿no? Mm -hmm. Es decir, tendría que llegar a ser la inteligencia artificial no tan buena como nosotros, sino mucho, mucho más buena. Y no estamos hablando de cálculos matemáticos, sino de cosas un poco más complejas, ¿no? emocionales y demás, que, bueno, eh, veremos. Le falta esa humanidad que tenemos los humanos, aunque suene a pergrullo, pero bueno, que es lo que nos diferencia de, de todo lo artificial. Y entonces, por ejemplo, había una coña que me la pasaron el otro día, que dice, pues la, la inteligencia artificial será lo que sea, pero a la hora de... de ejecutar tareas, por ejemplo, le pides un sorolla y te lo saca, y entonces aparece pues una olla con el hábito de monja, ¿sabes? <risa> que es sí. una, como una broma sí, y tal. Hay, hay tanto contexto y luego una gran parte de intuición, ¿no? Que yo creo que los humanos somos capaces de, de entender cosas sin que realmente no las hayan explicado o de, que, de entenderlas a un nivel casi subconsciente pero sin haber racionalizado lo que estamos entendiendo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto 
eh, ya digo, ahora desde el desconocimiento, ¿eh? pero no sé hasta qué punto eh, una máquina podrá hacer eso y desde luego si lo puede hacer no creo que sea en absoluto sencillo y no creo que estemos tan, tan cerca como a veces parece. O, o por ejemplo, tú que tratas la terminología marinera, precisamente pues según en el contexto en el que estés hablando o del que estés tratando, pues tiene un significado o tiene otro significado. Por ejemplo, hay términos que en español significa una cosa, pero en términos marineros significa otra sí. totalmente contraria. Yo estoy seguro que si te mando al carajo, probablemente te enfades conmigo, pero si te lo digo en un barco, pues a lo mejor no tanto. Porque el carajo no es más que la parte más alta del barco. Pero se ha convertido en una expresión común que significa otra cosa. Eh, y bueno, efectivamente hay que entenderlo en su contexto. ¿Y qué te iba a decir, Federico? Eh, ya ahora estarás, eh, que lo presentas en, en nada, el, el libro de Prate, que es el día, en dos días lo presentas, ¿no? El sí, día el día 7 en, en Madrid, en la librería Náutica Robinson, vamos a hacer una presentación, la hicimos en su día con el quinto del Albatros y, y tuvo muy buena acogida y esperemos que, que, que este día también, eh, así que si alguien está por Madrid y se quiere acercar, pues ahí estaremos. Y no te, te da un poco de vértigo el, el enfrentarse a, a enfrentarte a toda esta aluvión de, de promociones, de, de entrevistas en radios, en televisiones, en, en prensa, porque ahora viene lo gordo, claro, porque ahora tienes una editorial detrás y la editorial no es que te vaya a exigir, pero bueno, va a querer difundir eh, la aparición del libro en cuantos más medios mejor. ¿Te da un poco de vértigo o no? Lo digo eh, si le habéis preguntado al, al Fede hace 10, a lo mejor 15 años, que bueno, también era un chaval entonces, mm. eh, probablemente te hubiese dicho que sí, pero... Pero, por un lado, mi, mi formación en la Escuela Naval, eh, pues bueno, no, nos ayuda, me ayuda a mí, desde luego, mucho a, a, a perderle un poco el miedo. Primero, al tratar con la gente en general, porque yo siempre he sido una persona muy tímida, sí. eh, y no te queda otra, ¿no? Tú sales con 23 años y llegas a un barco y te ponen a tus órdenes a un grupo de 15, 20, 30 personas, en determinadas situaciones, incluso a 200 tíos, sí. de los cuales algunos podrían ser tu padre. Y está a tus sí. órdenes, y, y eso, pues, pues tienes que, o sea, no te queda otra que, que hacerte con la situación. Y, y luego nos trabajan también mucho a hablar en público eh, entonces bueno, eso, eso fue una base de partida importante eh, y luego cuando empecé a escribir pues eh, pronto me di cuenta que, que no me quedaba otra ¿no? entonces ya pues me he ido acostumbrando tengo la suerte de tener varios <coughs> eh, canales de YouTube por ejemplo de, de buenos amigos que me invitan de vez en cuando a hablar de mis libros y de mis, y de mis cosas y, y bueno pues más o menos eh, me defiendo eh, y, y estoy todo lo cómodo que se puesta en estas situaciones, lo que es cierto innegablemente es que, que es un tiempo que hay que invertir, ¿no? Y, y bueno, lo hago con gusto porque, porque hombre, no, no todos los días te invitan a hablar de tu libro, ¿no? Como dijo aquel, sí, pero, sí. pero desde luego sí, lo que pasa es que es la otra mitad del negocio, ¿no? Como quien dice, eh, sí. es muy bonito pensar en el, en el arte por el arte y no, yo escribo para mí y ya está, pero bueno, eh, eh, o sea, eso es perfectamente loable y, y el que quiera hacerlo así, pues bienvenido sea, pero la realidad es que si lo haces así, pues te va a leer muy poca gente. Y a mí me encanta que me lean, me encanta que me escriban y me digan, joder, me ha durado dos días el libro, eh, me ha encantado, tal y cual. Y si quieres llegar a eso, que a mí es lo que realmente me llena, más allá del éxito económico o lo que sea, que yo tengo la suerte de tener mi, mi trabajo, pues tienes que moverlo tú, tienes que moverte y tienes que, que salir y que hacer las presentaciones y que, y que venir a, a Radio Esperantia, ir a YouTube y, y donde haga falta. Y, y bueno, yo encantado. Exactamente. Y antes de terminar, Federico, ¿tienes ya pensado lo que, lo que vas a escribir eh, próximamente? ¿Lo tienes ya pergeñado? ¿Tienes alguna idea? ¿O de momento te vas a tomar un tiempo para disfrutar de, digamos, el post eh, 
escriptorium, digamos. No, no poco, poco tiempo por ahora. Eh, quizás a mi novia le encantaría, pero la verdad es que no. Te, tengo ya escrito eh, una novela eh, que la tenía que escribir eh, ahora un mes o dos, eh, a finales de año, eh, y que estará en proceso de revisión y, y bueno, saldrá a la luz este año. Y tengo un esquema de lo que sería la siguiente. En este, son dos, las dos, ninguna de ellas es histórica. En es, para, para, esa, para esa estoy esperando a ver qué me dice la editorial y, mm. y por dónde podrían ir los tiros, aunque tengo alguna idea, pero es solo una idea. Pero esta ya hay una que está escrita, que le falta revisarla y hay que cambiarle cositas, pero, pero bueno, está ya en el tramo final. Y la otra tiene un esquema bastante avanzado y, y espero en la segunda mitad del año poder, poder hincarle el diente. Y mira, como curiosidad, ¿no te ha dado el toque alguna productora? Porque ahora que están haciendo series prácticamente de, de todo, el Albatros tiene ahí una serie espectacular para alguna productora que, que esté interesada y que le guste este tipo de, de contenidos. Hombre, a mí me encantaría, me encantaría desde luego. Eh, por ahora no, no tengo noticias eh, y es verdad que el Albatros, yo no, no entiendo de, de cine... Eh, o de televisión, eh, pero, pero creo, imagino que de, tiene la complicación de que eh, no debe ser barato ¿no? eh, de grabar algo así, si quieres grabarlo con un mínimo de en fin, de, de que quede bien, ¿no? Eh, porque, bueno, necesitas un poco el barco, los escenarios así y tal, y no solo un barco, sino varios, helicópteros, embarcaciones, bastante gente, en fin, no lo sé, no entiendo, pero me imagino que no debe ser barato. Y, bueno, por ahora no tengo noticias, ojalá, ojalá algún día, ¿no? Yo creo que, aunque los lectores, los escritores solemos ser grandes lectores y, por tanto, eh, defensores, digamos, de la lectura frente a, frente a la televisión, aunque no sea una competición, ¿no? Pero eh, yo creo que a, a quien no le hace ilusión, ¿no? Que, porque, porque al final es como un poco una, una prueba del éxito, ¿no? Y, joder, mi libro ha acabado siendo una película. Joder, eso es que realmente, realmente ha triunfado, ¿no? Eh, ojalá, pero bueno, por ahora no, no tenemos noticias. Por lo que he leído, creo que se adapta bastante bien a, a bien una serie, una una película porque el contenido es bastante bastante atractivo pero claro ahora tal como dices pues hay que ajustar un poco los costes porque aunque con el tema de efectos especiales virtuales está avanzando bastante pero claro algo hay que meter real porque me acuerdo ahora con una productora mexicana dice mira Frank un día me llega un guión que íbamos a hacerlo y la primera escena, ¿eh? solamente la primera escena, ¿eh? un Boeing 747 aterriza eh, de emergencia en eh, la selva del Amazonas. Dice, ¿Y cómo, cómo meto yo esto? <risa> o sea, imagínate el coste que tiene eso para, para sí. rodar. Yo estuve hace una cosa, algo más de un año en Los Ángeles y fui a ver al, al, al parque temático de Universal... Sí. Y hay una película que no me acuerdo es que hay un avión estrellado y sí, o sea, fíjate lo caro que debió ser que sigue allí como parte de la atracción, ¿no? Sí, Tienen sí. todavía el escenario aquel eh, con el avión estrellado en, eh, como parte del parque, de del parque temático, ¿no? O sea, que efectivamente sí. debe ser, vamos, bueno, ahí están los presupuestos, ¿no? De las grandes producciones. Entonces, bueno, ojalá, ojalá alguien algún día decida invertir en, en cualquiera de mis historias. Eh, pero bueno, es pronto, ¿eh? Que llevo cinco años publicando y, y tengo 33. Tiempo hay, ojalá algún día. Como dice mi madre, lo que tenga que ser, pues eh, será y en el momento que, que tenga que ocurrir. Federico, ha sido un verdadero placer eh, estar compartiendo este tiempo de radio con, contigo y si te parece, pues volvemos a contactar. Como eres tan prolífico escribiendo, pues ya en cuanto tengas lo siguiente nos das el toque y volvemos a charlar sobre el contenido. ¿Te parece bien? Hombre, ojalá, buena señal será que, que vuelva, tanto porque, porque se me ha ocurrido alguna otra historia que contar como que porque a vosotros os interesa. O sea, que yo encantado. 
Pues eh, fantástico, pues muchísimas gracias y nada, y hasta la, la próxima, ¿de acuerdo? Hasta la próxima, un saludo a todos. Y nosotros despedimos al amigo Federico Supervieye, ya sabes que no debes preocuparte, por todos los, todos los enlaces los tienes en el, en el texto, al igual que el audio, el podcast, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y como decimos siempre, a ser moderadamente felices, y hasta la próxima, muchas gracias. Radio Esperantia.com Otra forma de escuchar la radio.